0: Box, 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 box. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy <lacht> Mac Chase <and> Cheeseball. <lacht> hard work always, peace Off man.
1: Harder Arbeit schaut sich immer aus, Caro.
2: Vielen Dank für die Übersetzung.
1: <lacht> <lacht> ich habe damit nur gemeint, dass wir auch sehr hart arbeiten.
2: Ja, und deswegen so erfolgreich sind.
1: Ja. Ich glaube, so von den Formel-1-Podcasts her. Sind wir eh eher so der Williams der Formel 1 Podcasts? Sympathisch. Sympathisch, Definitiv. aber ja eh. Von der Performance her. <lacht> wir sind halt dabei. Wir sind auch da, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt am Anfang aber was ganz Grundlegendes klären, ja. dass das vielleicht ein bisschen eine eigenartige Episode werden könnte. Mhm. Ich habe nämlich beschlossen, nach dem ersten freien Training, ich schaue mir diesen ganzen Schasen in Saudi-Arabien nicht mehr an. Also da war für mich die Hutschnur dann voll, dass ich gesagt habe, nein, Saudi-Arabien, ich schaue mir das nicht an. Verstehe ich. Es ist nämlich dann auch noch so, ich habe ja eben seit der ganzen Russland-Ukraine-Geschichte, wo so ein Kaiser wir müssen alle auch von Öl und von Gas wegkommen von Russland und eben auf Saudi-Arabien zurück, wo man gedacht habe, Moment. Hm, und habe mir ja da schon ein bisschen näher damit befasst, was dieses Land eigentlich so macht. Mhm. Je mehr ich mich damit befasst hätte, desto weniger mag ich es. Jetzt habe ich es vorher schon nicht wirklich mögen, jetzt mag ich es dann noch weniger. Und dann war ja nach dem oder während des ersten freien Trainings war ja dort ein Raketenanschlag auf eine Ölraffinerie. Mhm. Und es ist ja dann danach gleich Formel 2 Qualifying einfach weitergegangen, also es ist nichts passiert. Mhm. Und herauskommen ist eben, dass das die Hute-Rebellen eben waren. Und dann eben Orges Drama ja dann schon. Also ich glaube, die sind ja dann bis vier in der Früh oder bis drei in mhm. der Früh, die Fahrer, die Teammanager, die Teambosse bei Meetings. Sponsoren, teilweise glaube ich auch. Ja. Einfach alle. Und dann ist ja von der Regierung beschlossen worden oder versichert worden, Na, es ist eh alles safe. Und wenn in Saudi-Arabien ist ja dort eh der sicherste Platz überhaupt und bla bla bla. Und das sind wir dann schon mal so bei Punkt 1, was mir extrem komisch vorkommt. Kein Team hat irgendwas zu diesem Vorfall gepostet auf Social Media. Es hat kein Fahrer über den Vorfall auf Social Media gepostet. Das Einzige, was ich gesehen habe, war von ein paar Mechanikern und Teammitgliedern, die das nicht so leihwand gefunden haben was da abgeht. Und ich glaube, mhm. dass die dann einfach äh, einen Maulkorb auch bekommen haben, dass die darüber, was da passiert und wie mhm. was passiert, einfach überhaupt nicht reden dürfen, weil es verboten ist. Genau. Vor allem, wenn man bedenkt, in diesem Land dürfte eigentlich gar kein Rennen sein. Weil es ist, ich werde da jetzt ein bisschen politisch, weil mir das echt so aufregt, weil wir könnten, mhm. wenn, man, wenn man sich das anschaut, man könnte genauso in Russland das Rennen auch noch abhalten. So, wir haben erstens, Punkt 1, Saudi-Arabien ist so wie in Katar Homosexualität verboten. Das wird bestraft mit Auspeitschung und mit Gefängnis. So, mhm. Frauen werden natürlich diskriminiert, das wissen wir eh alle, aber das ist anscheinend eh schon normal, da muss man auch nichts mehr dazu sagen. Und es gibt tatsächlich auch massive Menschenrechtsverletzungen, auch hinsichtlich von dem ganzen Jemen-Konflikt. Und da die Zahlen eben, haben wir im Rahmen von Russland und Ukraine-Ding, haben wir das auch angeschaut, was eben dort dann so los ist. Das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Aktuelle Lage dort ist, fast die Hälfte der Bevölkerung, das sind 14,5 Millionen Leute, haben nicht genug zum Essen. Humanitäre Katastrophe dort. 47,5 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt. Dann bis Ende 2021 sind laut UN-Schätzungen 377.000 Menschen im Krieg zum Opfer gefallen, entweder direkt oder indirekt durch den Krieg. 70% Prozent der Toten sind Kinder. So, dann. Beispiel zwischen März und Juli 2020 sind von Saudi-Arabien aus auf Jemen 1.078 Luftangriffe registriert worden und mindestens 142 davon auf zivile Ziele wie Wohngebiete, Schulen und so weiter und so fort. 2018 hat die UNICEF gemeint, Jemen ist living hell for children. Und das geht eben zum größten Teil von Saudi-Arabien aus. Und dann dort ein Rennen zu fahren und dann sowas, was dort passiert ist, einfach runterzuspielen, dass dann auch niemand drüber reden darf, will ich mir diese Scheiße gar nicht anschauen. man ich denke, wenigstens ein sehr weniger. Hilft zwar nichts, weil hm, ich boykottiere ja auch die Fußball-WM in Katar. Ich schaue mir auch nicht an. <lacht> das, das
2: verstehe ich ebenso. Ich muss sagen, ich habe mit, hm, puh, sehr unangenehm. Ähm, ich habe das ja auch dann alles verfolgt, weil ich äh, Freitag auch ein bisschen länger in einer Bar gesessen bin und mir gedacht habe, so, jetzt kann ich mir zumindest den Live-Ticker durchlesen. Lange, lange Zeit keine Antwort, so wie du auch äh, absolut richtig gesagt hast. Ich finde, das große Problem dabei ist, ich muss ja sagen, ich habe es mir angesehen, ähm, aber mit Bauchweh.
1: Weil Aber erstens cool. einmal,
2: das war ein komisches Gefühl, weil es wurde im Vorhinein, also ich fange so an, im Vorhinein wurde ja auch äh, gesagt, ja, äh, die Raketenabwehr ist quasi äh, Dande und äh, die ist eh, fun die funktioniert eh und wir können da das Formel-1-Rennen überwachen quasi, wo ich sage, Punkt 1. Irgendwo zu fahren, wo die Sicherheit dadurch gewährleistet wird, dass... Die Raketenabwehr gut funktioniert äh, und die, der Paddock ja, dann ein bisschen entspannter sein soll, finde ich schon mal problematisch. Hat ja vorher auch schon super funktioniert. Ah, da, da, da von der Strecke hat, wo hat, hat super funktioniert. Nämlich so funktioniert, dass ähm, sogar Max Verstappen im, während des freien Trainings den Geruch im Helm hatte. Ja. Von dieser Explosion. Explodiert ist, aber korrigier mich Beate, ein, ein Werk von Aramco. Genau, eine Ölraffinerie. Genau, Ölraffinerie, großer Sponsor der Formel 1. Mhm. Sieht man immer. Also ist mir jetzt noch mehr aufgefallen, ja. Ich finde es grundsätzlich schlimm, dass die Formel 1 dort ein Event macht. Und nämlich dadurch, die Leute am, abgesehen davon, dass da jetzt ein Anschlag war, aber auch aufgrund der Menschenrechte, die so gut wie nicht vorhanden sind, so wie du auch aufgezählt hast, Beate dass die überhaupt die Fahrer und alle anderen Leute in die Position bringen, ja. dort fahren zu müssen. Und der Bottas dann auch selber gemeint hat, ähm, wir als Fahrer haben nicht die Wahl, wo wir fahren. Und ja. das, finde ich, äh, ist schlimm. Und natürlich wurden die ganzen Fahrer von den ganzen Presseleuten, Marketingleuten gebrieft, weil deppert es ja auf gut das. österreichisch. Äh? Aber die können ja nicht einmal ihre freie Meinung dort kundgeben. Das ja. ist einfach schlimm. Das ist, wie sagt man, ui, jetzt, wird's, jetzt kommen wieder Redewendungen, der hm. Fisch beginnt beim Kopf zu stinken an. Ja. Ja, ist das richtig? Ja, genau richtig. so. Ja, danke. Und ich finde, Sie sollten als Beispiel, wenn Sie ein bisschen bewusster werden möchten, eine Art Kodex machen. Ein Wertekatalog oder sowas. <lacht> weißt? Dass man sagt, man fährt vielleicht in Ländern, wo Todesstrafe verboten ist. Oder man fährt in Ländern, wo man dafür steht, weil wir können, oder wir, also würden wir Teil der Formel 1 sein, aber man kann nicht We Race as One groß propagieren und dann in Saudi-Arabien fahren und sagen, hey, cool, cool. Ja. Also ja, schade eigentlich, dass, dass es so eine Diskussion im Sport geben muss, weil
1: runtergebrochen, es war ein richtig geiles Rennen. Und aber das ist dem einfach nicht wert. Ähm. Weil man denkt, es sind noch 100. 83 andere Rennen. Und da geht es mhm. eben darum, wenn eben auch die Zuseherquote sinkt, wo man ein Zeichen setzen kann als Zuseher und sich bewusst dafür entscheidet, ich schaue das nicht an, damit die merken, okay, dieses Rennen wird einfach nicht geschaut. Das ist ein kompletter Flop. Finde ich, dass man so als Zuseher wenigstens oder als Formel-1-Fan ein Zeichen setzen kann mit mhm. will ich nicht. Wenn das die Logik ist, dass die in Saudi-Arabien fahren, können sie auch in Russland fahren. Weil in Russland per se ist ja kein Krieg. Der Krieg selber ist nur in der Ukraine. Und das mhm. sind komplett die gleichen Gegebenheiten, nur mit dem Unterschied, dass Russland hat alles allein macht. Saudi-Arabien wird unterstützt von Waffen her, von den USA, von Großbritannien, von Frankreich ist, glaube ich, noch dabei. Wo man denkt, Wenn ihr da Frieden haben wollt, dann macht es nicht nur ein Waffenembargo für die Houthi-Miliz, sondern einfach für alle dort, damit die sich nicht bekriegen können. Ja. Aber nein, da unterstützen wir Saudi-Arabien, damit die auf zivile Bevölkerung im Jemen Raketen abwerfen können. Da kannst du in Russland auch fahren. Ja, ich finde, man sieht gerade bei dem, it's all about the money. Einfach,
2: ich vergesse das immer wieder. Mm. Und da denken wir wieder, ah, stimmt, das Geld. Irre halt, ne? Und ja, hatte doch einen sehr
1: unangenehmen Touch. Aber das bringt halt Dieses nichts. Dieses Das ist so wie alle, die dann die Fußball-WM schauen, wo jeder weiß, Katar ist scheiße und sich denken, während, den, während ein Fußballmatch geschaut wird mit Buh, Katar, Buh, aber man schaut es trotzdem und die Seher sind ja. trotzdem und genau durch die Seher kommt das Geld dann rein und so. Ich hoffe halt, dass viele sich denken dann auch so, okay, vielleicht schaue ich mir das nächstes Jahr auch nicht an. Man sieht das Ergebnis dann eben nachhinein und es sind ja, da kommen wir auch zum nächsten Thema. Für, nächst, oder für Zukunft viel mehr Rennen noch geplant. Es gibt noch so viele andere geile, da kann man eines boykottieren von mir aus. End of the story. Das war jetzt eine lange Ausführung. <lacht> ja. ich das Ein langes, langes Intro. Auf, ich ich habe das Rennen auf Twitter verfolgt. <lacht> Chris Madland, Twitter-Gott. Er war mein Rennen. Und ich werde jetzt einfach das so machen, wenn wir dann wirklich zu einer Analyse kommen, die Teams durchgehen, ich werde einfach mal mhm. raten, und du mhm. sagst mir dann, was wirklich passiert ist. Okay. Sehr ich habe es cool. nämlich geschaut. Es war sehr viel. Schauen wir mal, ob ich auch alles mitbekommen habe ne? <lacht> mit der Regie. Dann anderes Ding noch. Es ist auch was ganz Spannendes rausgekommen von den Bossen der Formel 1. Nämlich der Rennkalender soll auf 30 Rennen extended werden. Nein. Nein. Können wir das zusammen singen vielleicht? Vielleicht hören sie uns dann. Okay. In C-Moll? Ja. Eins, zwei, Drei. Nein, 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 das ist doch viel zu viel. Ich finde es jetzt schon irrsinnig viel. Formel 1 sollte auch irgendwie sowas in Gänsefüßchen Exklusives haben, weil das ist dann komplette Übersättigung auch. Du willst jetzt, wenn du Formel 1 Fan bist, nicht an 30 Wochenenden dir Zeit nehmen müssen, mhm. wo du einfach nie irgendwie was machen kannst. Also das allein aus meiner Sicht dann schon. Weil ich denke, nein, das ist einfach viel zu viel dann schon. Und dann denk an die ganzen Teams. Was das für eine Anspannung ist, da brauchst du entweder Menschen, die kein Privatleben oder kein Leben generell haben, denen es wurscht ist, wenn sie die ganze Zeit unterwegs sind. Oder du doppelst das ganze Team auf, damit du es immer irgendwie abwechselnd machen kannst. Aber die haben ja dann den Cost Cap, wo du auch noch nicht so viel Personal dann zahlen kannst. Man denkt, es Alter, ist zu viel. Was ist? Wer es ist zu so Blödsinn. Es
2: geht gar nicht, finde ich. Ich finde... Von den 734 Rennen, die wir haben, Moment, es sind 22, <lacht> 22 Rennen eigentlich dieses Jahr, Spaß beiseite. Es ist zu viel. Von, so wie du auch richtig gesagt hast, Beate, von den Leuten, die bei der Formel 1 arbeiten, ähm, zu von den Leuten im Paddock, in der Factory, die ganzen Journalisten, die da auch immer hin und her fliegen, hast du auch die Fans. Die sich dann irgendwann einmal vielleicht keine Rennen mehr anschauen, weil sie sich denken, jedes Wochenende ein Rennen da, wird auch Fahrt. Ja? Ja. Und dann hast du Leute wie uns, die einen Spaß-Podcast ein Podcast haben. <lacht> ich, ich wollte sagen, einen Hobby-Podcast haben, aber sagen wir Spaß-Podcast. Ist <lacht> <lacht> ja auch Hobby. Ne? Ähm, die dann auch, also wir haben ja einen Job. Ne?
1: Ja. Das wird dann
2: auch Arsch, weil ich, ich möchte auch mal am Wochenende, wenn es schön ist, was machen. Ich möchte nicht jedes Mal den Stress haben, okay, wieder jetzt Qualifying dies und jenes. Ähm, außerdem reicht es. Ja? Was ist dann noch besonders an der Formel 1, wenn es 30 Rennen hat? Da, ja, so. Das ist zu viel. Und das zeigt einfach wieder, it's all about the money.
1: Ja. Oh, aber heute haben wir total viel, oh mein Gott, Aktuelles und so. Stimmt. An, eben auch wegen neuen Rennen und so weiter. Da ist ja auch das Night Race von Las Vegas geplant. Mhm. Und das, das ist ja dann auch, man denkt, nein, wenn in Las Vegas am Sonntag ein Night Race ist, das ist bei uns in Europa am Montag in der Früh. Super, danke. Da müssen wir alle wieder in die Arbeit fahren. Freunde, das ist nicht lauern. Na. <lacht> Na? Dann sollst du das in Las Vegas alles um einen Tag nach vorschieben. Ich würde würd gerne wissen, vielleicht... Gibt es eine Statistik? Muss ich mal googeln. Wie viele
2: Zuseher haben die eigentlich in Amerika und wie viele in Europa? Vielleicht sagen wir eh mehr in Europa.
1: Ja, da stimmen wir einfach ab. Ich bin von. für ein Fanvoting. Ja. Und weil wir ja schon so viel geredet haben, wollen wir das Ganze natürlich auch ein bisschen auflockern. Und zwar mit unserem heutigen Gast, nämlich Mark Sutton. Der ist Fotograf. Der ist wirklich schon ewig lang dabei. Ich glaube, der wird mit so einem sehr was größer handmove von jedem. Um, Im Paddock begrüßt und ich schaue gerade mal nach. Der hat 142.000 Follower auf Instagram. Richtig. Richtig viel. Wenn wir mal dort sind, müssen wir von dem Autogramm, glaube ich, holen. Voll. <lacht> Oder er macht ein Foto von uns, weil der, und wenn er das, oh Gott, stell dir vor, der
2: postet das dann auf seiner Instagram-Seite. So, so Zwei sehr sympathische Spaß-Podcasterinnen
1: im Paddock gesehen. <lacht> Und fest sind Dann ein Foto von Lewis Hamilton. Der macht doch immer, was ich jetzt, nämlich für dieses Wochenende ähm, bei ihm auf Instagram gesehen habe, ähm, der schaut doch immer raus, wo Hamilton seine Klamotten her hat. Das war <lacht> eben mhm. dieses Wochenende wieder. Das ist auch sensationell und wie viel das dann kostet und so weiter und so fort. Stimmt. Aber lass mal, den Mark, lass mal den Marc jetzt einfach mal zu Wort kommen. Was interessiert uns da immer am meisten? Wie kann man sich dann Rennwochenende vorstellen?
0: It's a new track like Zanbort, we would do a track walk. We go the opposite way, believe it or not. We go the cars will be coming towards us because we want to see where the car's going to be on the track. So we'll do a track walk. We do track walks pretty much still every race. We work for quite a lot of sponsors in Formula One. So they want they want a thing called proof of performance. So they want to see how the branding looks on the track. So the sponsors are also interested in pictures and then the drivers would do their track walk. So we would get pictures. So you're doing two things at once you're doing the proof of performance of the sponsors, but also the drivers will be on track on bikes or walking or scooters or whatever. And then obviously later that day, you would have the press conference, you'd have TV interviews, maybe some PR or media events, obviously in the morning, even actually in the morning before even the drivers arriving is good pictures because you haven't seen them for so long. Certainly in Barcelona, maybe not so much but in a grand prix they have a certain entrance where they all come in so they're all coming in the same way they may walk in with their trainer they may arrive in a nice car like a ferrari or aston as you know mm -hmm. um so you get the picture of arriving with the car maybe wearing like lewis did last year uh, an unusual outfit <laughs> <laughs> or whatever he wears things like that so you're looking for different pictures really. And you try and get the driver to give you a V or thumbs up or wave or whatever, you know, so you've got that, try and get that interaction with the driver, say good morning. And you start the day off quite nice with the driver. And he knows you're there. And it's that, it's that instant reaction with the driver. And it's not, it's not a friendship as such. It's more a professional relationship, mm -hmm. as I would say. And then obviously, yeah, like I said, going into the afternoon, you've got the press conference. Now the press conferences, I think are going to change again they're going to go back to as they were before. So we're going to have people actually in the press conferences. They're going to be, from what I've heard, they're going to be five people in there. And so that's going to be back to as it not used to be. Whereas you'd have to go in last year, the last two years, I was in there quite a lot. And you'd go in there for three and a half hours in the press conference and you'd stay there the whole time. Mm -hmm. Only one person, i.e. me, was in there and you'd shoot the pictures for the pool so they'd go out around the world. So it was quite a lot of... Um, stress actually on you and also you're sending the picture on the back of the camera so the way we work now is that we have a transmitter on the camera mm -hmm. that connects to a like a I've got the box here somewhere. so it connects to a box um like this um it's this is a 4G box um okay. and obviously that connects to the camera and that's obviously on all the time so once you pick your picture so you select it on the back of your camera it sends so it's sending all the time and, and you can keep picking. It's sending in the background. So even though you're still shooting, it's still sending. But you're looking for interactive pictures. So you're looking like I'm doing now with my hands. You're looking for drivers to be a bit a bit more interactive and talking to each other sometimes as well. I mean, it can be a little bit rude, but if you've got two drivers the same, it doesn't matter so much. And sometimes you've got that initial reaction also when they come in. So they mix them so they work with the same team. So if you had Lewis with Max and he did a high five, that's the photo isn't it so you've got that you've got to remember in your head it could be an interaction when they come in the room and i think i got some shots in 20 where max was in the room but he was always in third or second and they gave him the chair you probably saw it and he they gave him the chair and he walked out with the chair Those are yeah. my pictures but yeah so it, we that's they were set up it wasn't it wasn't it wasn't um Because they said, the FIA said, you can have the chair now. Can we just do a sequence of you taking the chair out? <laughs> um, so it's for TV and for me. But it was, yeah, it's funny. So the things like that, you know, you're looking for. So the press conference is, is a great way. Then they go down to the pen downstairs and they talk to do the interviews. That's always quite nice, depending where it is. The backgrounds could be quite nice for portraits. If they've removed the mask as well, is quite good. You've got maybe also um, pit walk with the, with the fans, lots of banners and, fans waving and cheering. So that's also part of, part of the job. You know, it's not just taking pictures on track. The, my job is a lot more complicated, a lot more expanded since, since digital, I think, also because of the way we send the pictures, the instant reaction. You want everything. Every, everybody wants to see everything that's going on. And a bit like you said with the test. So the test not happening live in Barcelona is good for us because we can get pictures back very quickly. There's no pictures on TV. That, I'm not going to complain because the pictures on Instagram will go through the roof. And I tend to do try and do the drivers arriving every day because it just gives you a set of pictures of the drivers because you may not see that driver the whole rest of the day. It could be that they hide in the motorhomes. They have the technical briefings at the PR events. You never see them. So you've got to utilize that one opportunity where they arrive at the track. That's, I think, key. Some people don't get it. Some people can't understand why I'm shooting the driver arriving, but it should, maybe be your own opportunity. And then race day, we will, we will make a plan. On on each session, we make a plan because there's, there's around six photographers working for Motorsport Network, my company I work for, and we have people in the garages, people outside, but we need to make sure we're not going to the same position. It's a bit like in um, certain tracks, there's a particular shot that everybody wants to do. A bit, think about Spa. Everyone wants to do a Rouge. So oh, you'll cool. have everybody there a Rouge. You can't do it that way. So you have to decide who's going to do a Rouge. It may be a wet session, so someone maybe will have to go back. So there's also thinking about that, think about the light, think about things like that, you know. So it's a lot of different things that make the weekend sort of organized and work, you know. Like, it's a bit like a – I always say it's a, a bit like a military – you have to have a military operation. I used to write everything down. I've got sheets of paper here where when we had eight photographers, we literally had to write down every session and where we were going to go. Mm -hmm. And a great – it's a great – thing where it really worked remember when alonzo had that big crash in melbourne i organized one photographer to be at turn three but also one photographer to go from two to three so we got the sequence on the outside he got the pictures amazing sequence daniel daniel calice is a australian photographer actually he was working for us at that race um, he now lives in Australia, but he got an amazing sequence of, of Alonso's crash. And then we had one guy, James Gasparotti, who's a freelancer, but working for us at that race. He was on the inside, so he got Alonso. Um, Daniel couldn't get him getting out the car. Couldn't see him because he's behind the barrier. But luckily, James, on the inside, got the shot of him where he, he sat out the car, leaning against the barrier, and he turned his back over. And those sequence of pictures from both photographers yeah. combined to get the best pictures. That nobody else had.
1: Und das stelle ich mir gerade in diesem Milieu der Fotografen auch so extrem schwierig vor, dass du eben das eine Foto dann hast, das alle haben wollen. Spannend. So, und dann, wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen, liebe Caro, mit dem Podcast. Ja. Unsere Grundkosten decken sozusagen. Deshalb <lacht> gibt es jetzt eine ganz kurze Reklame. Und auch diese Episode ist wieder gesponsert von ExpressVPN, wo wir natürlich irrsinnig dankbar dafür sind. Caro, es ist wieder Zeit für deinen Applaus. Du hast noch immer keine Soundbox.
2: Ja, immer noch nicht, aber das, ich hoffe, das wird irgendwann.
1: Ich glaube, das ist, das ist für uns Österreicher so ein bisschen unvorstellbar eigentlich. Ja? Weil in Deutschland hat ja Sky die Rechte an der Formel 1. Das bedeutet auch die wunderbar tolle App, Formel 1 TV Pro funktioniert in Deutschland nicht. Und das ist irrsinnig schade, weil wir, wir beide sind ja Formel 1 TV Pro User. Ja. Man kann da so extrem coole Sachen machen. Allein die ganze Coverage von einem Formel 1 Wochenende, das geht von Drivers Cam, dann eine Übersicht, wer gerade wo ist und mit welchen Reifen unterwegs ist. Dann gibt es einen Pitlane-Modus und, was ich auch immer wieder empfehlen kann, schaut euch die Formel 2 an, beziehungsweise auch die Formel 3 und das wird auch sensationell ähm, gecovert immer von Formel 1 TV. Und so kann man das wunderschön umgehen mit ExpressVPN, weil dann loggt ihr euch einfach dann in Österreich ein und dann könnt ihr auch die App Formel 1 TV Pro ohne Probleme nutzen. Das heißt, mit ExpressVPN, ist eigentlich ganze Formel 1 Saison gesichert, damit ihr dann mit dabei sein könnt und alles schauen könnt. Auch eben die ganzen österreichischen Sender. Das stimmt. Und wenn man sich das ja mal
2: überlegt, was für Möglichkeiten man mit ExpressVPN hat, dann kann man ja nicht nur die Formel 1 schauen, man kann ja die MotoGP schauen, man kann ja Serien schauen. Man ist eigentlich free. Ich denke <lacht> euch Freiheit, Unterhaltungsfreiheit. Und das Coole ist, selbst wenn man ExpressVPN durchgehend eingeschalten hat und aktiviert hat, dann sind auch die Daten verschlüsselt und man ist vor Hackern geschützt. Also ich glaube, das ist eine 150-prozentige Win-Win-Situation.
1: Und als treuer Hörer von Formula One bekommt ihr natürlich auch was. Du kriegst nämlich außerdem drei Monate extra sozusagen bei ExpressVPN gratis dazu zu deinem Jahresabo und die ganzen Infos und wer dazu kommt, das ist auf expressvpn.com. Und wenn euch das nicht taugt, ist auch egal, weil es gibt da 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und das funktioniert zu 100%. Also, danke ExpressVPN an der Stelle für das Sponsoren der aktuellen Folge. Yes, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu unserer Teamanalyse, wo ich wirklich gespannt bin, wie weit ich daneben liegen werde, weil ich mich wirklich <lacht> da auf, auf Twitter äh, konzentriert habe. Okay. Williams. Also, was ich zu William sagen kann: Ich habe ja FP1 gesehen noch. Mhm. Und da war ja dieses Wochenende bei Latifi auch diese Driver-Camp, die ich wirklich komplett von Hugo finde, weil man sieht einfach gar nichts, außer Blur. So, jetzt ist die vom, von Sehen her schon mal ziemlich unnötig. Und dann eine driver -Camp bei Latifi ist noch unnötiger. <lacht> weil was willst du da sehen, außer hinten nachfahren? Aber sei es drum. Latifi ist ja dann auch raus. Es dürfte mhm. aber nichts Tragisches gewesen sein, weil es war ja dann im Endeffekt ja nur ein Safety-Car. Und... Herr Elborn hat am Ende den Stroll rausgedrängt, was ein bisschen unklug war, weil Elborn, das ist der zweite Elborn-Schnitzer eigentlich, der hat beim letzten Rennen, da war auch schon irgendwas, wo er von der Box rausgefahren ist und ich weiß nicht, Leclerc oder Sainz mhm. neben ihm war, die sich da aufgeregt haben, weil der einfach so unsafe von der, von der Box rausgefahren ist und jetzt das mit Stroll. Also Alban, was ist mit dir los? Da bist du wieder auf Formel 1 und jedes Rennen hast du jetzt wirklich einen groben Schnitzer drin, als ob du zum ersten Mal Formel 1 fahren würdest. Und mein Fazit zu Williams, immer wenn sich der Latifi einbaut, geht es schlecht für den aktuell Führenden aus. Das ist,
2: finde ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Williams-Wochenende leider nicht besonders gut. Ich habe das Rennen doch ganz okay gefunden für den Albon, also der Latifi war auch wieder dabei. Zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, okay, der Albon, der fährt auf einer George Russell Pace im Williams vom letzten Jahr. Jetzt mhm. nicht die besten Rennen, aber jetzt auch nicht die schlechtesten. Also ganz okay. Weil der Latifi wird es jetzt nicht rausreißen für Williams. Wie wir wissen, ja, dann war vorbei. Virtual Safety Car, Joost,
1: ziemlich sauer und doppelt aus. Arsch. Eben, weil punktemäßig sind wir jetzt schon total weit hinten. Wir haben null Punkte. Mhm. Ist Martin auch null Punkte. Oh Gott. Und McLaren, McLaren, nämlich, die sind acht aber den Konstrukteuren gerade, haben immerhin schon sechs Punkte. Und sechs Punkte zu machen, oder schon mal einen Punkt zu machen, ist für Williams gerade, glaube ich, das die größte Herausforderung. Also ja. die werden, glaube ich, absolutes Schlusslicht teuer werden. Ja,
2: ich glaube, sie haben, sie sind dieses Jahr die Haas von 2021.
1: Aston Martin. Es wurde gesagt, ich soll leise singen, damit Boxen nicht übersteuern. <lacht> Diese Person hat auch geschrieben, bitte gar nicht singen. Er hat gesagt, nein, das geht nicht. Das haben wir schon mal probiert, das kam gar nicht gut an. Stimmt, <lacht> stimmt, das kam gut. Machen gar nicht wir nicht nochmal. Ich habe dich fürs Feedback bedankt. Ja, wir freuen uns immer über Kritik. Aber das ist genau. ein Punkt, den können wir nicht annehmen, weil wir das ja schon probiert haben und das komplett doof war. Und auch Eben. die Hörer und Hörerinnen das doof gefunden haben. Genau. So. Bei Aston Martin frage ich mich, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld, das sie eigentlich haben? Ich glaube, die kaufen sich nur teure Uhren, anstatt dass sie das irgendwie ins Auto reingegeben hätten. Es ist auch dieses Wochenende ähm, der Sebastian Vettel noch nicht dabei gewesen. Das heißt, statt Aha. ihm ist halt wieder Nico Hülkenberg gefahren. Ich habe Aston Martin-mäßig muss ich wirklich zugeben, ich habe nicht viel mitbekommen, weil da ist nichts getwittert worden. Okay. Ich muss nur sagen, ich mhm. hätte extrem viel Angst jetzt vor Lawrence Stroll, weil der auch gerade nicht so happy ausschaut. Auch gute Zusammenfassung über Twitter. Wenig, aber gut. <lacht> ich muss sagen, also
2: da Hülki dieses Wochenende, müssen wir, müssen wir ja mal da von vorne beginnen. Dieses Wochenende ja wieder die ähm, Übertragung bei Servus TV. Das bedeutet... Ähm, ja, es, sie haben durchgehend über den Hülkenberg gesprochen, weil sie auch gemeint haben, welcher TV-Sender hat, ja Beate, man muss sagen, ich beschreibe das jetzt, ich sehe ja die Beate jedes Mal und sie hat nur ihre, also ihre Hände vom Kopf und wirkt so und, ja, und lacht. Warum?
1: Ich, ich denke mir gerade, so wie du angefangen hast, das zu erzählen, man hätte ein Trinkspiel machen können. Jedes Mal, wenn bei Servus TV erwähnt wird, dass Nico Hülkenberg da was man der einzige aktive Rennfahrer ist der ihr der Experte gleichzeitig ist von Sender ja stimmt das war stimmt. ja letzte Woche ich habe es ja halt dann nachgeschaut mhm. weil da war eben zuerst ORF und dann war es auf Servus TV und ich jetzt auf Servus TV das Rennen dann noch einmal angeschaut da auch schon weißt du war das dieses Wochenende auch wieder ja ja und ich muss sagen es war großartig weil auch der
2: Nico Hülkenberg äh, gerade im Qualifying ist dann gleich zu Servus tv gegangen und hat einmal mal da alles erklärt, hat erklärt, wie schlimm das für seinen Nacken nicht ist. Aber, um einmal zum Rennen zu kommen, der Hückenberg hat dafür, dass er eigentlich das zweite Mal in diesem Auto fährt und im ersten Martin fährt, eigentlich ganz okay performt. Er war schneller als sein Teamkollege Stroll.
1: Und das ist vor allem die goldene
2: aus. Ja, ist, ist, um die goldene, ist ja um die goldene Ananas gefahren, aber im Rennen selbst war er teilweise weiter vorne. Wie er dann performt hat, am Ende wurscht. Sehr, sehr lange auf seinem einzigen Reifensatz gehalten. Und die hofften dann irgendwann noch mal in der Mitte, da hat man gesehen, Aston Martin hat einfach keine Strategie. Nämlich die Strategie war dann einfach, er soll so lang wie möglich draußen bleiben. Und das ist die Strategie, die man hat, wenn man keine hat. Bleiben wir mal so lang draußen, es kommt sicher noch ein Safety Car. Ja, aber sonst ist Aston Martin leider wirklich, wirklich schlecht. Ich frage mich auch, wohin ist das Geld geflossen?
1: Ja. Entwicklung war es nicht. Ne? Weil ich gerade da wieder dann einen Tweet habe, ich finde das ein bisschen unfair auch mit äh, der Vergleich mit Stroll und Hülkenberg in dem Zusammenhang, weil ja das Stroll vom, vom, vom Album ja quasi nicht mitgekriegt hat. Also, ja, aber er war, Hülkenberg war im Verlauf,
2: also im Rennverlauf einfach besser. Okay, das war es nicht. Also er hat. Einfach, es ist nie was ist gefahren, wo. Ja, was deswegen erzähle ich es dir. <lacht> Hülkenberg, meiner Meinung nach, ist
1: einfach besser gefahren als Stroll an diesem Wochenende. Alpha Tauri. Was war denn da los? Yuki Tsunoda ist ja nicht einmal antreten. Da war das Auto kaputt. Und es sind ja alle anderen Radul-Fahrer. Durchgekommen, das ist irgendwie so das Negativ vom letzten Rennen, wo eigentlich er als einziger Red Bullfahrer durchgekommen ist. Und jetzt ist es genau umgekehrt, er ist halt jetzt der einzige, der nicht durchkommen ist. Und Pierre Gasly ist Achter geworden. Es gab auch da keinen Tweet dazu, also wird es vermutlich ein sehr irrelevantes Rennen für AlphaTauri gewesen sein. Zunoda rausgefallen, ich habe das noch
2: im Fernsehen gesehen, weil ich habe gerade gekocht und dann schaue ich hin und plötzlich läuft Zunoda einfach über die Strecke. Und denkt man, aha, muss ich aufs Klo. Nein, <lacht> DNF. Scheinbar hatten sie Probleme mit dem Öldruck. Gasly hat brav gekämpft, aber im Endeffekt hat es dann doch nicht für mehr gereicht. Also der ist immer wieder, der hat die in den ersten Runden ziemlich verloren und hat sich dann irgendwie zurückgekämpft und es gerade noch in die Punkte geschafft. Aber auffälliger war es dann auch nicht.
1: Okay. McLaren. Was man positiv sehen kann, es sind beim Qualifying immerhin beide ins Q2 gekommen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Und Daniel Ricciardo ist raus, weil es Auto eingegangen ist. Und da das Lustiger, da sind ja die Tweets kurzfristig übergangen zur gleichen Zeit. Da ist ja keine Ahnung, wie viele Nachrichten dann reinkommen, weil dann Bottas irgendwie raus ist. Dann war gleichzeitig noch Alonso und mhm. Ricciardo. Was war denn da los? Puh. das heißt Daniel Ricciardo daraus und Lando Norris ist ja siebter geworden. Und ich nehme mal an, das ist einfach darauf zurückzuführen, um, eben auf die, auf, die, auf die Reifenwahl. Weil ja Magnussen und Hamilton, die sind ja hinter Lando Norris gelandet. Die sind auf hart gestartet und haben ja dann später noch in die Box müssen. Und eben, die haben eine ganz andere Strategie gehabt, dass die einfach aufgrund dessen dann halt noch siebter geworden sind. Und so wenigstens. Punkte mitgenommen haben, dass sie jetzt bei den Konstrukteuren Achter sind, was ein Witz ist. Ich glaube, sie wollen gerade alle nicht in dem Team sein, aber sie müssen irgendwie durchhalten.
2: Ja, sie, so wie du gesagt hast, kein besonderes Qualifying und die Mercedes-Motoren hatten überhaupt Probleme an dieser Strecke. Also so wie die Honda-Motoren äh, im letzten Rennen waren es dieses Mal die Mercedes-Motoren und boah, der Danny ist einfach ein Pechvogel. Der ist eigentlich ein ganz okayes Rennen gefahren, für McLaren-Verhältnisse, wenn man die mit dem letzten Jahr vergleicht, nicht besonders. Und war dann plötzlich damals vorbei. Der ist dann kurz vor der Boxeneinfahrt einfach stehen geblieben. Er hat es also nicht einmal mehr geschafft zu beschleunigen. Und dann Norris wurde dann von Ocon auf der Linie überholt. Das fand ich lustig. Danny ist halt unauffällig und Immer noch nicht ganz in
1: Form. Ich, ich weiß nicht, wo er mhm. so während des Rennens unterwegs war. Als ich den Danny einmal beobachtet habe, war er form Norris. Weil dann hätte er sich auch noch verbessern können, weil… Er hätte
2: vielleicht einen Punkt gemacht, wenn es Norris auf 7 geschafft hat, aber wie gesagt, ist einfach vor der Boxeneinfahrt stehen geblieben ja. und dadurch dann auch das Virtual Safety Car. Ah, wegen, wegen Dings Genau. Ja, kein gutes Wochenende für McLaren und ich bin gespannt, ob sie sich überhaupt irgendwie regenerieren können. Also ja. das wird einiges an Arbeit bedeuten, in Australien da wieder in Hochform zu kommen.
1: Aus, das wird auch Fall. noch nichts, Australien. Ich glaube, das wird erst so, so wie bei Mercedes, dass die erst, wenn es wirklich dann in Europa sind, dass, da, dass es da dann bergauf geht. Ich hoffe es für sie. Kommen wir zum nächsten Team, wo auch einer rausgefallen ist. Welches Team könnte das sein? Weil es sind so oh, viele noch übrig. Es waren einige. Oh. <lacht> Alfa Romeo. Ich bin jetzt richtig, richtig arg. Und wage zu behaupten, dass Guan Yu Zhou Rookie of the Year wird. Bist arg? Wie kommst du denn da drauf? Ich weiß nicht, das habe ich so ein Gefühl. Und es, es war ja Bottas soweit wieder ganz okay, auch vom Qualifying her. Und der dann auch raus. Warum ja. auch immer. Es ist nur gestanden, der ist raus, der ist raus, Bottas ist raus, alle <lacht> sind raus. Es sind nur 13 Autos übrig geblieben, ist ja... Org. Also wirklich
2: Org. Also das wäre fast so ein Rennen gewesen, wo ich es für cool befunden hätte, wenn man sagen könnte, alle, die mitgefahren sind, haben Punkte gemacht. <lacht> wenn es noch ein paar rausgefallen wären, hätten alle Punkte gemacht. <lacht> ähm, bei Bottas habe ich es auch nicht mitbekommen, weil da eben gerade so viel passiert ist. Ich habe ja. nur gesehen, wie er plötzlich in der Box war und ich habe gedacht, passt, äh, Boxenstopp, und dann plötzlich retired. Ja. Und du denkst da, warum? Und es wurde dann auch, aber auch im Nachhinein nichts darüber berichtet. Ich weiß es nicht. Ja. Genauso wie Bottas das auch befürchtet hat in den Testings. Das Auto ist zwar schnell,
1: aber anfällig für Probleme. Alpine, Die haben sich ja teamintern ja gebettelt. Ja. Der Ocon vor und hat eben so Alonso-sche Moves gemacht, dieses Zick-Zack-mal ganz kurz. Weil man denkt, das ist irgendwie ganz uncool, weil das dürfte am Anfang gewesen sein und hey, Team, battle dich nicht am Anfang, wir müssen zuerst mal schauen, dass wir da eine gute Position haben. Dann hat er bei Turn 2 abgekürzt und hat dann den Platz zurückgegeben und dann irgendwann ist dann doch der Alonso bei ihm dann vorbei. Das Bläde ist dann am ähm, Alonso raus mit Motorschaden. Er war sozusagen wieder mit einem GP2-Engine unterwegs. Ja, die haben ein Team, die haben sich in ein
2: Team-Duell verstrickt bei als wäre es hier ein Weltmeistertitel <lacht> und teilweise haben sie es so eng gemacht und so spannend, dass ich eigentlich nur mehr darauf gewartet habe, dass sie sich gegenseitig rausschießen. Komplett unnötig. Ocon hat Alonso ziemlich blockiert, obwohl Alonso ein bisschen das schnellere Auto hatte. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, den, den Move, den er da hatte. Da hatte ich plötzlich wieder so ein Flashback in eine sehr, sehr alte Saison, wo jemand die Flaggen noch nicht kannte. Ocon. Ja, hat er sich ein bisschen unsympathisch gemacht, aber äh, let them race, hieß es. Ja? Sie haben sich dann ein bisschen ausgemacht untereinander. Sie sollen fahren, aber mit sich zumindest nicht raushauen. Es war auch ja, ja. Und parallel zu Danny Rick, der dann kurz vor der Boxeneinfahrt stehen bleibt, steht plötzlich Schnitt Alonso da. Und es war so, hä? Wieso steht der jetzt da? Was, was, was ist jetzt bei ihm?
0: Ja. Also
1: es war wirklich so verwirrend und so viel auf einmal. Ich finde es ganz spannend, nämlich auch wenn man sich dann die Zeiten anschaut, Es ist ja dann Ocon noch ganz knapp vor Ende an Norris vorbei und die Zeiten sind ja dann so irre, das dürfte ja was nicht um Millimeter hergegangen sein. Ocon, also Hinterführenden ähm, 56,017 Sekunden und Norris 56,124. Das ist ja <lacht> so viel. Der, der Ocon
2: hat aus dem letzten Jahr gelernt und eben einen Bottas gemacht. Ja. Weil der Bottas hat ihn damals eben direkt an der Ziellinie
1: überholt und das hat der Ocon jetzt beim Norris gemacht. Und jetzt die sind immer in den Punkten. Best of the rest. Also wir haben eins Ferrari, zwei Mercedes, dann Red Bull, die Top 3 und dann ist Alpine. Also sie sind am besten Weg zum
2: Weltmeister, ich spüre es.
1: Da, glaube ich, müssen wir nicht drum herumreden, dass einfach Mick Schumacher extrem Glück gehabt hat beim Qualifying. Ich habe da nur die Fotos gesehen von dem auseinandergebrochenen mhm. Haas. Also was da für Kräfte gewesen sein müssen. Und das war dann auch schön zu sehen so diesen Instagram-Post von Mick Schumacher mit Selfie und Hey, mir geht's gut. Und dass sie eben jetzt beim Rennen nicht teilnehmen werden. Ja, erstens wie schnell kannst du ein Auto zusammenbauen. Und zweitens war cool, wenn du ein Auto in Melbourne auch noch hast. Kevin Magnussen, Shampoo, der hat ja. wirklich wieder umfassbare Punkte für Haas gemacht. Zwei Rennen hintereinander haben die Punkte gemacht. Irre eigentlich, dass beim da Crash nichts Schlimmeres passiert ist. Also ich hätte, nachdem
2: ich den Crash gesehen habe, auch wirklich geglaubt, dass da Knochenbrüche mhm. etc. dabei sind, vielleicht eine Gehirnerschütterung. Sie haben das Auto dann zurückgezogen und ich war wirklich gespannt, ob die überhaupt Punkte kriegen. Aber der Magnussen so... Kein Fan ich von ihm eigentlich bin, so überrascht bin ich von ihm, weil er das richtig gut gemacht hat. Der hat teilweise in einigen Runden mit Hamilton so gefeitet, dass der Hamilton in seinem Mercedes richtig alt ausgesehen hat. Bin aber auch sehr gespannt, ich muss dir eins sagen, wenn dieses Jahr Mick Schumacher nicht besser wird oder besser fahren wird als Kevin Magnussen, weiß nicht, wie er sich da tun wird in seiner Zukunft. Ach, der das hat den Namen Schumacher. Auf.
1: Ja, aber er hat den Namen Schumacher hast. und der bleibt bei Haas, ist bei Ferrari unter Vertrag. Der braucht sich da keine Sorgen machen. Ja, aber weißt du, das ist im Endeffekt egal, auch wenn du einen Namen hast, es zählt ja das Können. Magnus hat eben viel mehr Erfahrung und so weiter und so fort. Gerade jetzt beginnt der Lernprozess von Schumacher, also dessen Zukunft ist da jetzt, sehe ich jetzt nicht ich in Gefahr. Ich bin gespannt, wie er dieses Jahr fahren wird. Ja, das eh. Besser als der Magnussen wird er nicht sein. Ferrari! Ich finde Ferrari, es ist so irre. Also ich habe mir schon gedacht, dass die stark sein werden heuer, aber dass die dann so stark sind und auch jetzt nach zwei Rennen doch zeigen, wie gut sie eigentlich sind und die Konstrukteurs wm jetzt noch immer anführen. Gut, das waren jetzt zwei Rennen und es folgen noch 83.000. Aber auch von der Fahrerpaarung her finde ich die auch nach wie vor wirklich grandios. Es macht zum allerersten Mal seit Jahren wieder Spaß, Ferrari zuzuschauen, ja. nachdem
2: es immer wieder einfach wehgetan hat. Ja. Der Start war auch so spannend. Ja, Leclerc ganz vorne, hat Gas gegeben und hat dann echt geschafft, die Führung zu behalten. Und lange, lange Zeit habe ich mir gedacht, das ist eine jetzt für Ferrari. Mhm. Und dann kam Max Verstappen mit dem DRS und hat ihn überholt. Und das waren die letzten acht Runden. Der geilste Fight. Also das war das absolute Highlight des Rennens. Und ich glaube, ja, Leclerc Verstappen
1: Sainz ist das neue Hamilton Verstappen Bottas. Jetzt noch. Ich glaube, ich wir dürfen Mercedes dann noch nicht abschreiben, weil ich glaube, ab Europa kommen die dann zurück. Bin gespannt. Mercedes! Ich war schockiert nach dem Qualifying, dass Lewis Hamilton bei Q1 raus ist. <lacht> da habe ich mir gedacht, was ist da los? Haben wir dann auch eben auch die, die Presseaussendung von Mercedes durchgelesen, dass eben ähm, Hamilton gesagt hat, es war einfach die, die, die Balance vom Auto nicht okay. Und es war auch Russell Mercedes unwürdig qualifiziert. Also man ist das so von Mercedes nicht gewohnt. Also die haben da echt noch extrem viel zu tun. Und man hat auch gemerkt, okay, die probieren jetzt irgendwie noch das Beste aus der Situation zu machen. Hat man schon von der Reifenwahl dann ausgesehen dass der Start von Hamilton auf den harten Reifen, ich glaube, Magnus ist noch dann auf, hart, ähm, mhm. auf, den, auf den weiß markierten Reifen gestartet, mal schauen, ob da irgendwie irgendwo noch irgendwas geht, um Schadensbegrenzung ähm, zu betreiben. Bei Russell hat es funktioniert, weil besser hätte es nicht werden können. Äh, der ist jetzt Fünfter geworden. und Hat Punkte gemacht. Das ist für Mercedes mittlerweile wichtig, dass man zumindest in
2: die Punkte kommt.
1: Ich war dann eben noch einmal ganz kurz verwundert, weil eben dann ah, der Tweet war mit ähm, Russell und Hamilton sind eben auf P5 und P6. Aber Dankeschön am Twitter-Gott Chris Mettland, der hat dann noch dazu geschrieben, weil man gedacht hat, so oh mein Gott, wie hat Hamilton das gemacht, dass er so weit vor ist. Und dann hat er aber eh dazu geschrieben, weiß, dass eben Hamilton dann noch nicht in der Box war. Und das war ja dann auch dieses große Drama mit dem Virtual Safety Car dann, wo eben der ganze Chaos war mit diesen 100 mhm. gleichzeitigen Ausfällen. Wo Magnussen, der auch auf Weiß war, eben gleich in die Box da rein ist, bei der erstbesten Möglichkeit, und dass sich bei Mercedes einfach nicht ausgegangen ist, dass da dann die Pit Lane dann geschlossen war und Lewis Hamilton dann halt weiterfahren hat müssen, weil er nicht rein hat können und so eben, ja, so die, die Orschkarten sozusagen gezogen hat. Weil, ja, ich glaube, sonst, sonst wäre er halt wirklich noch vor Magnussen dann wieder rauskommen, ne? weil der war ja vorher auch vorne, genau, weil der war irgendwann mal dieses Battle, Magnussen, Hamilton, wo der Hamilton dann eben vorbei ja. ist. Ne? Ja, und es war ja der Start bei Hamilton, also der Start war eh
2: okay. Ja. Für das, dass er von P15 gestartet ist, ist er innerhalb, glaube ich, von 10 Runden echt fast schon bei, bei P10 gewesen, was echt okay war. Ähm,
1: Voll. Wenn man, halt eben, mir, wenn man bedenkt, es waren dort alle ja. auf den gelben Reifen unterwegs und er auf den weißen. Also das war dann schon beachtlich.
2: Ja, und er hat dann wirklich auch, auch so lang durchgehalten auf den Reifen. Und ist im Endeffekt dann doch in die Punkte kommen. Und das finde ich schon gut. Was ich mir nie gedacht hätte, ist, dass ich mir mal bei Russell genauso Sorgen mache, dass der ins nächste q 2 kommt. Also ich dachte, dass ich überhaupt dann nur mehr bei Williams so viel Stress, aber bei Mercedes teilweise auch. Ich bin gespannt, ob sie wirklich dann ab Europa besser sind und wie viele Motoren sie dieses Jahr tauschen werden.
1: Und bei Russell war es halt wirklich Schadensbegrenzung, dass er wirklich eben da wenigstens von... Inter, Ferrari und Red Bull, dass da wenigstens dann ein Mercedes ist. Best of the rest. <lacht> ja, <lacht> traurig, gell? Kommen wir abschließend natürlich noch zu Red Bull. Das war richtig schön mitzubekommen, dass der Sergio Perez sich die Pole Position mal geholt hat. Ich hatte nämlich, wie ich das gesehen habe auf Instagram, ich habe da wirklich so direkt... Den Papa Perez vor Augen gehabt von Me Mexiko <lacht> von damals. Der war sicher äh, komplett aus dem Häuschen und wird zu Hause äh, herumgesprungen sein. <lacht> der ist, glaube ich, irre ausgezuckt. Alle sind ausgezuckt und vor allem
2: alles hätte ich mir gedacht, nur nicht, dass Perez der sein wird, der die Ferraris wirklich im Quali
1: bezwingen kann. Kommen wir zu meiner Twitter-Analyse, so wie das Rennen aus meiner Sicht war. Der Perez hat halt diesen Sonntag auch extrem viel Pech anscheinend gehabt. Da haben ihn die Ferraris ja ganz schön verarscht <lacht> weil es war ja Leclerc vorne und dann haben sie ja gesagt, okay, passt, wir holen Leclerc jetzt in die Box rein und da hat natürlich dann auch Red Bull darauf reagiert und passt für den Perez dann alles hergeholt mit dem Problem, dass die Ferraris dann halt nicht in die Box gefahren sind und der Perez dann schon, der dann logischerweise weiter hinten wieder rausgekommen ist. Allerdings war seins vor ihm bei diesem Pit-Lane-Ausgang. Ja. Aber es ist Perez dann halt vor. Und der hat dann die Position hergeben müssen, nachdem um, diese Safety-Car-Phase dann vorbei war. Also der hat da wirklich sehr viel Pech gehabt und ist jetzt gar nicht am Podium gestanden, wobei er sich das wirklich irgendwie verdient gehabt hat. Ich finde, du hast das knackig und zackig
2: <lacht> wirklich schön zusammengefasst.
1: <lacht> und <lacht> wenn ich mir die ganzen Geschehnisse anschaue, ich traue mich auch Wetten, dass der Max viel gemotzt hat. Ich habe auch so ein bisschen die Kommentare bei den einzelnen Tweets dann immer durchgelesen, dass der immer, immer dumm gejammert hat mit der Leclerc hat die weiße Pit-Entry-Linie überfahren und bla bla bla. Wo er aber im Qualifying komplett das Gleiche gemacht hat, wo auch nichts war nachher. Dann war der Verbremser von Verstappen, der dann dafür durchgeschuldet war, dass er ja hinter ähm, Leclerc bleiben wollt, um eben ins DRS dann zu kommen. Und der wird sicher wieder Murz gemotzt haben, weil das auch der eine Punkt war, dass auf einmal, auch bei den gelben Flaggen, am Ende, wieder dann der Leclerc auf einmal so nah hinter ihm sein kann. Also ich traue mich wetten, das wird wieder dieses Rennen, die Suda-Hotline Max Verstappen gewesen sein. <lacht> dass da die ganze Zeit irgendwas gemotzt worden ist. Ja, es ist Einmal ist es mir auf jeden Fall bewusst
2: aufgefallen gegen Ende, wo ich mir dann gedacht habe, Moment, Moment, das wäre normalerweise so ein, so ein Hamilton-Radio gewesen. Und jetzt macht das dann Max beim Leclerc. Come on. Also das hätte ich mir schon nicht gedacht beim Max. Aber sonst, ja, schimpft es halt ein bisschen. ne, Wäre mir jetzt nicht so viel aufgefallen.
1: In zwei Wochen müssen wir dann total früh aufstehen. Oh Gott. Aber es ist so schön und ich stehe so gern auf, weil es ist endlich wieder in Australien ein Rennen. Gott sei Dank. Endlich wieder für den Daniel Ricciardo ein Heim-Grand Prix. Ja, aber das wird ja komplett doof, wenn er dann so schlecht ist.
2: Ja, aber ich glaube, es macht schon sehr viel mit dir emotional, wenn du einfach wieder daheim racen kannst nach so langer Zeit. Also Und vielleicht äh. wird da ein bisschen Glücksengel. was weißt du, ein bisschen ein Glück.
1: Okay. Glücksbärchen Schauen wird wir da mal. schon dabei sein. Auf jeden Fall, Australien, wir haben es jetzt zwei Jahre lang nicht gehabt, mhm. das Rennen am Sonntag ist schon um 7 Uhr in der Früh. Ja, dann können wir zumindest nach dem Rennen spazieren gehen. Dann machen wir dann den Family One Brunch. Brunchen, Brunchen wir gemeinsam wir und nehmen den Podcast dann auf. Na gut, Caro, wir müssen wieder alte Tradition einführen. Wir brauchen eine Abschlussklausel von dir. Abschlussklausel. Floskel. Die Klausel 387 im Family One-Statut. Im Family One-Statut. Ja, das habe ich auswendig gelernt. Ja, die drei Seiten.
2: Was steht da bei Verabschiedung? Da steht da bei Verabschiedung... Bussi Papa bis später und zwar in
0: Australien.